0: Men når du kommer til formtopping da, mm. la oss si to uker i forkant. Hvor, hvor lang tid i forkant? Når er det du kom til Spania
1: forresten? Hvor mange dager forveien? To dager før løpet. Ja.
0: Er, er løpet på en spesifik høydemeter, eller begynner dere i centrum eller hva er
1: Vi begynner i centrum. Vi begynner på en eh, strand i Las Palmas. Las Palmas er hovedstaden på Gran Canaria, som for øvrig er et... Mye hyggeligere sted å være enn på sørsida øya, hvor det er sånn turist, turist, turist. Så det er, det er litt sånn spansk kultur. Mm. Veldig kul by, og så starter vi nede, nede på stranden, så vi løper i sand de første to-tre kilometerne. Veldig kul, kul start på løpet. Kult. Men ja, i forkant to uker, cirka. Fordi
0: vi har på fagspråket, så har vi noe som heter superkompensasjon. Mm. Og jeg går utifra at det er, ikke er ett uh, fjernt uttrykk for deg, eller? Ja. Du har nok brukt det mye mer enn meg. Hvordan kommer du deg dit? Eh. Forklar også da hva superkompensation er
1: for noe. Ja, superkompensation går jo ut på først at man må forstå at eh, altså sagt litt flåsete, så altså trening gjør deg ikke sterkere. Det er hvile som gjør deg sterkere. Mm. Du må... Du, må, du trener for å sette et stimuli på kroppen, og for å på en måte stresse den og bryte den ned på en måte, slik at den responderer med å bygge seg opp igjen. Og superkompensasjon skjer på en måte hele tiden, hvis man har en, en bra balanse mellom trening og hvile, så er målet at du bryter deg ned, og så vil du at kroppen bygger seg opp igjen sterkere etterpå. Og da kan du jo for eksempel i de Se en før løpet, to måneder før løpet, når man er i de hardeste treningsperiodene, så kan det hende at du bryter kroppen din ned og ned og ned over lengre tid. Eh, men til slutt så er du nødt til å backe av på treninger eh, for å få bygden opp til, eh, over det nivået du var på før, og det er der du snakker om superkompaksfondet. Hva er
0: den lengste distansen du har dekket i en treningsøkt i en sånn uh, hard treningsfase fire mil hæ, fire mil, det er det. det er det og du skal da
1: gange det med tre yep. i konkurranse ja, da er det badass da <laughs> ja. Ja, det, det, ja, <laughs> det, det, det er ganske, det der synes jeg er superinteressant det, det er litt liksom sånn bra du, ja ja, men selv jeg, altså jeg har jo vært idrettsutøver, og ja, vi har ikke så
0: nødvendigvis trent noe, nødvendigvis noe, noe lenger, for ishockey er en annen ting, men vi har jo, vi har jo lagt inn steinhare økter som, som går også over intensiteten vi holder i kamp mm. eh, over en lengre periode for å da bryte ned og mm. så bygge opp igjen. Men ok, 4 mil, ja, og når distansen på Trans-Gran-Canaria, sier er på 12, da er du... Ja, greit. Det, det er tre ganger. I Min øyne så
1: er du ute og svømmer, men hvis det funker for dig så er det jo som du sier, individuelt... Ja, Nei, det funker ikke bare for meg. Er, jeg tør å påstå at det er en veldig smart måte å gjøre det på. Det er spesielt fordi vi snakker om løping, som er belastende for led og muskulatur, så vil det være helt hørt i huet å drive og dra ut på 6, 7, 8, 9 mils, opp mot 10 mils treningsturer. Det eneste du oppnår med det, er økt skaderisiko og ikke så stor treningsutbytte. Og det er min mening. Og det er mange som er ultraløpere, som er uenige med meg, som på en måte vil argumentere for at man må løpe opp mot konkurransedistansen på trening for å, for å være gode, men jeg er helt på den andre enden.
0: Ok, hvordan kan du... Men så argumentet ditt for det er på grunn av at det er redusert skaderisiko ved å løpe disse fire milene kontra 89. Mm. Noe jeg ville tro du gjorde det. Mm. Altså 89, jeg kunne se for meg at det er en naturlig del i den tyngre perioden. Mm. Men ok, så det er redusert skaderisiko. Øh, og hva annet sa du?
1: Det, det er skaderisiko, og rett og slett at min mening er at øh, øh, faktisk så vil jeg gå så langt og si at øh, når du kommer på løpeøkter som er over 3-3,5 timer lengre enn det så vil du få väldigt lite igjen for den ekstra tiden du legger ned i hvert fall når det kommer til å bli fysisk sterkere jeg, jeg har fullt tro på at noen trenger å gjennomføre det for å bli mentalt klara på å være i den posisjonen hvor du begynner å gå skikkelig tom og kjenne på hvordan det er å være ute i så mange timer men min mening er at totalbelastninga i løpet en uke eller en måned, totalt, uansett hvordan du fordeler det på dager, er mye viktigere enn å kjøre en, eller to, eller tre ekstreme økter. Så, og det, det er også i, i den forberedelsesfasen hvor vi trener hardt, så vi hadde en tur på 4 mil. Alle de andre langturene våre var max 3 mil. Så vi vill heller dele opp økter, sånn at, si at hvis vi skal ha en 4-5 mil i løpet av helg, så kjører vi 20-25 kilometer lørdag, 20-25 km søndag, og ikke samler alt på, på en dag, er vår tanke. Ja.
0: Det kommer jo tydeligvis an på øye som ser, men det høres, jo, det høres jo veldig fornuftig ut det du sier, så det er en måte det ligger noen sannhet i det, og det har jo tydeligvis funket for deg, så ingenting er bedre enn det. Mm. Men okej, okay. la oss se si fra race day da, eller to, til to dagene før der, er det sånn at du
1: spiser dig upp
0: på en måte, på karbohydrater?
1: Litt. Litt. Du kan se si at den, den første, første fasen etter å ha trent veldig hardt og forberedt sig så spesifikt og så bra som mulig i tilløpet, som skjer de to første månedene, så, så går du over til en sånn formtoppingsperiode som, som jeg pleier å starte en 10-11 dager før løpet, som funker for mig Så da da begynner du å redusere treningsbelastninga, behåller mye av de samme øktene, men du reduserer kanskje til halvparten av treningsmengden som, som du pleier å ha. Da. Intensitetet. Beholder egentlig, hvis du bare for, for enkelhets skull sier at du har seks økter i uka, da. to av de er hardøkter, og resten er rolig, så tar du rett og slett bare å kutte dör 50 av var enstaka så du behåller akkurat i samma intensiva men det blir också halva så lange, mm. så sånn att du har lite intensitet så sånn att ja. du håller kroppen i gang men du du reducerar totalbelastningen så sånn att du får den superkompensation som vi pratade om då ja og sånn i forhold til spicing så føler jeg da, jeg har prøvd litt sånn forskjellige sånne karbo regimer og sånt nå, men... Jeg
0: sa karbohydrater, men jeg tenker også at når du skal løpe 12 mil så er det en mix av alle næringsstoffene og salter, ikke minst, væske.
1: Absolut. Absolut selv om tror det du burde ta til deg aller mest underløpet er også karbohydrater, men du, du, når du begynner å bli så langt så er det lurt å få i seg litt annet også. Men sånn, i de dagene før løpet, de 1-2 ukene før løpet, så, så har jeg følt at hvis, altså en vane er vanskelig å endre. Da. Så hvis du trener 15 timer til vanlig i uka, så spiser du ganske mye, fordi du er sulten hele tiden. Så hvis du da reduserer treningen din med 50%, så vil du naturlig beholde det samme matvanene. Så hvis du spiser like mye som du gjorde når du trente mer, så, så føler jeg at det er mer behagelig enn å trøkke i seg et helt brød ekstra om dagen, for da, da, da vil den næringen på en måte lagre seg mer det du trener mindre. Gjør absolutt mening. Ja. Så du er så rasjonell og reflektert,
0: så det er jo det er, det er gull å ha deg med. Du, du sier det på en bra måte. Men når du... Altså, jag nekter och tro för att du, at du ikke du de, inte uh, har dåliga uh, ökter och eller att det gör ont
1: under veis. Vad du då? Det är det det är det viktigaste perioden att tackla bra. Ehm absolut. har flera ökter där du känner dig under par, men där du känner dig på topp mm. i uppkörningen och under vissa ett så långt lopp så vil du alle vill ha eh kanske 3 4 5 6 perioder på på en halvtimme en timme då du känner dig helt förfärdlig. Kan du beskrive vad
0: kan du beskriva vad vad du vad vad är det som går igenom dig när du visst har en dålig dag eller dålig ökt eller du känner at benen är Hvordan er det den känslan är?
1: Eh kan være at du, du går ut av dörra. Uh, og du begynner å løpe og du bare kjenner at beina responderer ikke i det hele tatt. Så, uh, jeg har en del økter hvor jeg kjører intervaller i samme bakke, så jeg vet på en måte at når jeg er i form så løper jeg på den tiden og sånne ting. Og da kan jeg løpe uh, altså ett minut plus dårligere på en strekke som, som jeg har løpt väldigt bra på bare fem dager før, eller en uke før, og det, det vil jo da være en dårlig dag. Men ja, det er, en, det er litt kult å ta opp, fordi jeg tror der ligger nøkkeren for, egentlig for både de som skal starte fra begynnelsen og løpet til de som er veldig, veldig gode. Og det er det at alle kan på en måte gjøre en god insats når det flyter bra, da. Alle kan... Alle kan gjøre en god økt når de har masse energi og er i godt humør og sol og skinner. Men det som, gjør, det som gjør forskjellen, det som på en måte skiller de som, som virkelig gjør gode forberedelser og klarer å prestere, det er de som takler de tunge periodene best. Så det er egentlig det jeg prøver å tenke på. De, de gangene det går tungt, så er det viktig å huske at ok, jeg løper saktere, men treningsutbytte trenger ikke være noe mindre, fordi jeg vet at jeg kommer til å føle meg dårlig i løpet. Så hvis jeg ikke gjennomfører i dag fordi jeg føler meg dårlig, så kommer jeg sannsynligvis til å ikke gjennomføre løpet heller. Fordi jeg kommer til å føle meg dårlig der også. Så de øktene hvor du føler deg er dårlig er kanske de du får mest igjen for. Så det eller gjelder virkelig å liksom syke seg opp i de tunge periodene.
0: Men er det, er, det, er det det du sier til deg selv når det går fint? Altså om det er under et løp eller et eller før du går ut Du den en dårlig økt dagen før Hvor du tenker, skal jeg gjøre akkurat det samme i dag også? Hvordan er det du på en måte kommer deg På plussida ja, mentalt Hvor du bare sånn, nei, det här må jeg gjøre likevel Er det så simpelt som at du tänker det er utbytte tenker, altså, Stripper du det Stripper du det ned til at Jeg gjør det här fordi Jeg skal bli bedre i morgen Eller liksom, hvordan er det du klarer å, å holde frekvensen La oss si da, når det er blytungt Og da er du ute
1: og det er, det er ikke bare det jeg skal bli bedre i morgen, det er fordi jeg skal bli bedre om to måneder, ikke sant? Så du vet at treninga jeg gjør i dag, den vil ikke gjøre meg i bedre form til i morgen. Det er ikke som sånn kroppen fungerer, så, så det stimuli du putter på kroppen med, med trening det jeg gjør denne uka her, det vil jeg kanske begynne få utbyte av om to-tre uker da. At det er først da man, man får igen for det, for kroppen trenger tid på å respondere på trening. Så Nøkkelen er kontinuitet, og det er også grunnen til at vi ikke løper 6-7-8 mils turer, fordi vi mener at det er mye bedre å ha økter som du kan gjennomføre dag etter dag etter dag, og utkveter uke etter uke, fordi da er det totale arbeid over tid som gjør en stor forskjell, ikke en ekstrem økt, og på samme måte så kan du da resonere at hvis du er ute og du har en dårlig dag, så vet du at du vil komme bedre dager, som er deiligere, men du vet at den dårlige dagen, det å gjennomføre bra den dagen, det er minst like viktig som de dagene det går bra, og du vil få igjen for det om en måned eller to. Da. Har du noe...
0: Altså, har du noen teknikker Som du, som du bruker Kristian Han som var her i første episode Han kalte det skifteteknikken ja. Basically indre dialog typ ja. altså, hvor, altså, Er det noen noe punchline du har som du, som du gjentar til deg selv er det, Synger du en
1: sang Visualiserer du Vad är du vad är du gör för något? Ja, jag det, det, det der, der så kedligt på det grenda eller jag har, har ingen såna mantra, ingen ingen sånne ting som jag säger till. Jag har garanterat en indre dialog som jag tror som jag tror att jag inte är väldigt bevisst på själv, men en av de tingena som jag plejer att på något emotivera mig är bara rätt slett det att träning och det säger jag till utövarena, jag tränar också är for jeg hører så ofte at det er ikke noe vits i å trene hvis det ikke er gøy og det er jeg enig det skal på en måte være et element av gøy, men gøy høres liksom ut som yeah, jeg ska ut og løpe i to grader og regne og jeg føler meg dritt, du trenger ikke tvinge frem at det skal være gøy, men jeg vil si at träning skal alltid være tilfredsstillende så på den tunge dagen når du drar ut, så tänker jeg på at hvis jeg gjennomfører den här akkurat som jeg har planlagt så vil jeg gå hjem, sette meg i stresslessen, eh, ta en kopp kaffe og noen brødskiver, og føle mig utrolig mye bedre enn hvis jeg bryter den økta. Fordi hvis jeg bryter den økta, så vet jeg at jeg kommer til å sitte og sparke meg selv for at jeg er, jeg er en pussy. Du holder seg ansvarlig
0: for de målene du setter der, rett og mm. Men du har jo klare mål, da. Du må jo det her på en fornuftig måte, i og med at du også er du har samboer som du skal tilfredsstille, og du har, eh, du har en jobb hvor du skal, eh, hvor du skal fylle dina arbeidskrav, så du må jo, du må jo planlegge det här på en viss måte.
1: Mm. Uh, jeg har kommet frem til der. Når jeg, når jeg drev å satse cykling for full, så var jeg väldigt på planlegging over uker og måneder og hele sesongen. Uh, jeg er ikke like nøye i langtidsperspektivet nå som, som jeg var da, men jeg har funnet ut at hvis jeg... Jeg planlegger neste uke, og jeg setter meg et mål for antal kilometer, høydemeter jeg skal ha, hvilke dager er det jeg skal ha, røkter og sånne ting. så er det mye større sannsynlighet for at jeg gjennomfører den hvis jeg ikke har noe plan. Eh, så det jeg pleier å gjøre er at jeg setter meg ned hver søndag og på en måte evaluerer litt for mig selv hvordan den treningsuka här har vært, og så bestemmer jeg meg for vad som er fornuftig å trene neste uke, og så lager jag en plan på det. Men eh, jeg har, jeg har også en situasjon hvor jeg føler at det er, det er selvfølgelig prioriteringer som skal til, men jeg jobber ikke, altså i antall timer så er jeg ikke i nærheten av å jobbe 100%, selv om det i praksis er en 100% stilling. Når du jobber selvstendig så kan du være veldig, väldigt effektiv, så du kan bruke halvparten av tiden på samme jobben som du kanskje ville gjort i det offentlige. Uh, så jeg, jeg føler at jeg har mer enn god nok tid til å trene det jeg vil og løping er effektiv og enkel träning også så den biten går veldig bra
0: Ja Tilbake til når du sto på startstreka på, i Las Palmas yes. hva er det som går gjennom hodet ditt? for når du tenker okay, nå skal jeg løpe 128,8 kilometer jeg skal opp 8 topper uh, jeg skal bli solbrent dehydrert, sint fortvilet og har lyst til å gi opp. Men jeg vet att jeg på en ett landmote må genomföra det här för nu har jag faktiskt tagit fly fra Norge till Spanien och du har säkert med dig team när slag.
1: Eh teamet bästa var jag och en, en kompis. Eh, Steffen är eh, Stefan Bruflatt är en kompis som jag tränar aller allra mest med och som jag på något emot drog med mig in i ultralöpning. Eh, som, som kom fra, jag tror han hade spelat en del fotboll och så löpt lite på motionsnivå, men har vært med på den, den reisen på en måte med å, å løpe lengre og lengre løp, så det var Steffen og kjæresten hans og kjæresten min eh, som var med ned og eh, de var eh, de er gull verdt eh, de damene våre men det er mest som, eh, som moralsk støtte der nede ja. eh, så vi, vi har ikke et sånn stort supportteam runt oss, det har vi ikke Nei, jeg kan tenke meg da når du,
0: hvor, fordi jeg kan tenke mig det er utplassert på ett ganske utsatt punkt hvor det er
1: ganske langt nede. Ja, det var eh, dama til Steffen, hun eh, er gravid, og hun var eh, mest eh, giret på å slake på hotellet. Ja. Eh, så det var dama mi som, det, det er ganske vanskelig å komme sig ut i løypa der. Og vi hadde ikke tilgang på noen bil der, så det, det dama mi gjorde var at hun syklet et lite stykke opp fra der vi bodde i Maspaloma, så vi bodde ganske nærme målgang, og så møtte hun meg sånn 10-12 kilometer før mål. Ja. Så det er ganske sent da, men det var veldig, veldig ordentlig å se henne der, så da syklet hun ved siden av meg den den siste, den siste timen, cirka med løping. Jag tror jag på att det var att det var en trygghet eller
0: jag var vad du tänkte på så altså, jag har ju längsta liksom 2 mil så jag kan inte jag kan inte jag kan sier, men ja det måste ha varit otroligt nice att ha
1: det och eh, ha hud där det teamet dit stötten in ja, ja. då ja. boost ja, det, det var det eh uh, men då kommer jag på det det er liksom, vi kan ta det lite från från starten här för det var ganske kult Uh, jeg hadde bestemt meg den gangen her for å ta med meg bare et par sånne Bluetooth-øreplugger, så du kunne høre på musikk underveis. Uh, for det kan bli ganske ensomt i tider. Uh, når man blir demotivert, så er det fint med litt motivasjon. Så fra starten av løpet, så var uh, målet til meg og Steffen, fordi vi er på trening, så er vi i ganske lik form. Vi, det er ingen som løper veldig fra den andre på, på harde økter og sånne ting. Så vi hade et ønske og et håp om å løpe sammen så lenge som mulig. Da. Og på en måte vinn-vinn-situasjonen og munter opp hverandre. Så de første 5-6 timene så løper vi sammen. Og det er rart han hode fungerer, men når du vet at du skal løpe i en 15-16-17 timer, så går de fem, fem første timene de går unna hodet på et blunk og men da har du friske bein, har du friske bein. Men, men det er også litt morsomt å tenke på hvis jeg skulle gått ut av det studio her og, ut og løpt i fem timer så hadde ikke jeg følt at jeg hadde et friske bein Nei. så det går veldig på det mentale uh, jeg forteller om det. Ja, det, det det synes jeg er fascinerende det er, det er akkurat som du kan tenke deg selv hvis, hvis du har bestemt deg da, for at i så skal jeg løpe 6 kilometer eller du skal løpe den runden du snakker om via Tåsen og nedover så kommer du garantert, hvis det en litt dag, så kommer du garantert til å komme til ett punkt hvor du tänker at du ser ned på klokka, eller du ser at jeg 3 løpt tre kilometer, Åh, det er fem kilometer igjen, liksom. det virker mye. Eh, og det går helt på forventningene dine til hva, til hva den økta skal være. Men visst du har planlagt en dag at du skal løpe 4 mil, så vill du også tenke at du er sliten, men de første 10 kilometerne vil gå unna som ingenting, fordi hodet ditt er innstilt på å løpe mye lenger. Så når du i tillegg slenger opp at det her er konkurranse, det er verdenskøpp, det, det står løpere på toppnivå, du er, du er maks gira, så, så blir du ikke mentalt sliten de første timene på samme måte, det kommer først senere.
0: Du må du du, du må det her, för det eh det mig ger det ingen mening. Alltså jag hör vad du säger, det är inte det, men jeg klarar inte relatera mig till det. Det att du snackar alltså exempel då 100 kilometer, låt oss se si det. På ett tidspunkt må när benen börjar öspricke. Ja. Du vil få eh tomhetskänslan så altså träffar väggen. Eh må, må synke på ett annat tidpunkt. Mm. Det hvordan er det du Hvordan er det du klarer å holde mot det oppe Annet enn at uh, du, har liksom, du har et bias I tanken din om at du, du lurer deg selv Om at du skal løpe lengre ned mm. Hvordan i alle dager er det det, Hvordan er det det lar
1: seg gjøre? Uh, det er Det uh er Altså, det de er, de er helt unngåelig å komme til det punktet som du snakker om alla uansett den, den som vant og den som kom på siste plass kommer til det punktet hvor eh, hvor det er helt blytungt og det er tom og sånne ting og tror en av de tingene som jeg synes er eh, fint å tenke på er igjen tilbake til det der med de tunge øktene da. at du vet at det, det er en veldig sånn det er veldig inspirerende, og det er en trygghet å vite at här er det 5600 600 andre som er ute og løper akkurat det samme som mig. Og du har 5600 600 andre som opplever akkurat det samme. Så hvis de klarer å komme seg gjennom de, de periodene, så er det ingen grund til at jeg ikke ska klara. det. Mm. Og vet du at igen de som takler de tunge periodene bäst. det er de som i hermetegn vinner. Da. Alle kan ikke vinne, men det er de som gör det best utifra sin egne forutsetninger. Så det er en tankegang. Og så eh, må du lage deg delmål. Du må på en måte si du studerer løypa i forkant, og du vet at nå er det 45 minuter eller en time til neste matstation, for det er 12 matstasjoner underveis i det løpet. Eh, og så var det en morsom ting i tillegg som jeg skulle komme til med de der Bluetooth-telefonene, ja, fordi på, på et tidspunkt etter for Steffen måtte, måtte slippa, etter... Han klarte ikke å holde å følge etter sånn 6 timer Og det er litt sånn nedtur Da tenker jeg ikke at yes, nå kommer jeg til å slå Steffen Da tenker jeg at det er kipt Fordi det hadde lyst til at vi skulle løpe helt i mål sammen eh, Så litt etter det Så puttet jeg Ørepluggene i, i ørene Og begynte å høre på musikk eh, Og vi starter på kvällen Så vi løper og løper igjennom natta så Du løper
0: på natta? Mm. Det visste jeg ikke, Nei. men det
1: gir jo mening I med at det ikke ska bli for varme Ja det, det er veldig ordentlig når du kommer fra Norge, så på natta så er det sånn 5-6-7 grader og egentlig fin temperatur for oss å løpe i. Ja. Så etter jeg hadde løpt et par-tre timer uten Steffen, så hørte jeg litt på musikk, og sola begynte å gå opp, og det er en enorm motivasjon at det begynner å bli lyst, og så tenker jeg jeg hører på musik fra mobilen da. Och så tänkte jag på, hm, jag lurer på hur då ligger han liksom eller vilken placering jag är på for det har du ingen kontroll på. Du kan ha sånt viss peiling men du aner egentligen inte. Ligger jag på ligger jeg på 10:e plats eller 50:e plats? Jag anar så där tänkte jag att fan det var Bluetooth hörlurar på telefonen, det är ju mobilen, kan jag inte försöka ringa dama? Mm. Og det har jeg aldri tenkt på før i et løp, så jeg bare tok frem mobilen mens jeg gikk på oppoverbake, og så ringte jeg dama, puttet den ned i sekken, og bare tenkte at nei, hun svarer sikkert ikke. Og så etter 20 sekunder så svarer hun, og så blir jeg løpende på stien der, og så snakker jeg med dama i et kvarter, om alt og ingenting, ja. mens jeg løper. Og hun fider meg med informasjon og oppmuntrer, og sier at på det tidspunktet så lå jeg på 18. plass. Mm som var bedre enn det jeg hadde trodd. Så det er en motivasjon. Og bare det å prate med noen er en motivasjon. Så det var jo litt sånn, ja, jeg møtte henne fysisk først når det var 10-12 kilometer igjen. Men etter å har pratat med henne første gang, så hørte jeg litt mer på musik. Og så tänkte jeg, jeg prøver å ringe noen annen kompis. Ja. <laughs> så så det, det var en kompis som, som sitter i Norge, og driver med... Uh, driver med triathlon og jeg vet at han sitter og følger med på live tracking og sånt nå, så jeg tenkte ja, han tar sikkert ikke telefonen så tok fan med han også telefonen og da ble jeg løpende og pratet med han i en 10-15 minutter og han var supergira så, så det der er en sånn ting som heter jeg er litt uh, hack ja, det Du er ute og da.
0: løper, bare sånn bestemor, hvordan går det? Jeg er på ett fjell i Spania nå hva driver du med? Ja, ja. Liksom, må du passe på at du ikke faller da? Ja, ja, ja Ok, og så det er liksom Men det blir nesten som en litt sånn uh, Powersong, hvis vi kan kalle det det Jeg husker jeg så masse reklamen Jeg var yngre av Nike og sånn liksom. de hadde, Når Nike hadde kommet med sitt Løpesystem, jeg vet ikke Det er sånn chip hvor du putter i skoene, husker du det? Har du ja. det enda?
1: Mm. Uh,
0: jeg vet ikke Ikke så farlig Uansett, de sa alltid liksom Du må ha power powersong mm. Du må ha noe som kan gi deg en ekstra boost Når du sliter mm. Så det blir kanskje din uh,
1: powersong Veldig det, jeg har ikke gjort det der før, å faktisk ha liksom, telefonkommunikasjon med, med folk underveis, men det at du kan ha det, 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 kan ha det på øret og du kan løpe fritt og, og slippe å eh, ha mobilen til øret og faktisk ha kontakt med folk, det var en, det var en veldig forsø. Så det kommer jeg til å fortsette med.
0: Men du sa, du sa i forkant at du, når du hadde løpeorientering, så så du for deg liksom hvor er det drikkestopp og sånt. Ja. Men da eh, bruker du noen visualisering i forkant. Eh, hvordan da tenker du? Om Nei, at du? At du ser for deg omgivelsene, du ser for dig stemmene, du, du ligger nesten og kjenner på, på smågrusene under beina dine. Eh, du kjenner beina går høyre foran venstre.
1: Ikke, ikke så mye. Er, øh, hvis vi snakker om litt sånn mentale forberedelser, så er på en måte min take på mental trening og mental forberedelse er at det henger veldig sammen med den fysiske treningen du gjør. Ja. Så det å ligge på sofaen och tänke på hvordan det kommer til å være i løpet, det har jeg ikke følt har noe særlig effekt for min del. Så de tankene har jeg heller når jeg er ute på hare økter. Ja. At jeg prøver å tenke at hvis jeg, hvis jeg har en hard røkt og jeg begynner gå tom, så prøver jeg å leve meg inn i at okay, hvordan ville den mentale innstillingen min vært i løpet? Og så prøver jeg å gjenskape den mens jeg løper. Uh, men ellers så tror jag egentlig at jeg er en ganske sånn, sånn, uh, simpel uh, fyr på den måten. Jeg tenker veldig lite. Jeg vet bare at, altså, det här er en enkel idrett. Det er, ikke, det er ikke lett, men det er enkelt. Der det eneste du skal gjøre er å putte ett bein foran det andre og ikke stoppe. Og så länge du gör det, og du, du gör det hele veien til mål, så, så kommer du til å gjøre det bra. Ja, fordi du har jo, du har en veldig interessant vinkling
0: på det. Altså, du holder det jo ekstremt simpelt. Jeg regner med at det sikkert er mer du gjør, bara att du kan er bevisst på det. Hva vet jeg? Jeg er ikke oppi ditt hodet. Altså, vi har jo visualisering. Målsetning bruker du ja, du, absolutt. Det bruker du. Veldig. Så er det spenningsregulering, indre dialog, men ja.
1: Jeg tror spenningsregulering, det, det føler jeg har mye mer å si når du konkurrerer over kortere tid. Absolutt. Eh, fordi det, det er litt sånn, når du står på starten av et ultraløp, jeg husker første ultraløp jeg var med på, da gikk jeg, det lengste jeg hadde løpt før det var en halvmaraton, og så var det en luring av en kompis som meldte mig på Eco Trail som går här i byen som er 80 kilometer langt så det var jo et alt for stor topp det tok meg jo helt vann over hodet men da var det sånn da var jeg vant til å stå på startstreken av en 10 kilometer og det går fort ut fra start og det er på en måte bygger seg opp før start mm. og så står vi nede i byen og, og skal sette i gang da. så er det litt liksom, sånn de begynner å telle ned fra 10 og du er super stent og sånt nå sånn, og så når startskuddet går så kommer du på det. här er det jo 80 kilometer, kan du ikke løpe fort i det hele tatt? Nei. Så det er jo som om du drar ut på en rolig langtur, ikke sant? Så det er en sånn veldig antiklimaks, så du, du har så lang tid da. Altså jobben din, blir, da... jobben din blir jo da bare ro deg ned? Ja, egentlig. I den forstand? Veldig... Der har du spot i forhold til hva som skjer i hvert fall de første timene. Mm. Fordi da, da er du så gira, du har toppet formen, du har byggt opp energilagerne dine, du kunde egentlig løpt dritfort. Men det viktigste du gör da er å ta det med ro, fordi de kreftene trenger du senere.
0: La oss si at nå har du tømt de lagrene som er, og, og sola begynner å gå opp. Som du sa, var et sykt boost. Når, når, er du, når er det du på en måte skjønner på generell basis, når er du skjønner at det er kommet til å klare helt fint, nå kjører vi siste delen. Når er det den kikker
1: inn? Det tror jeg var øh runt uh, Det er litt morsomt, for det blir litt sånn uh, uh, motsatt av, av det man tenker, tror jeg. Jeg tror etter 9-10 timer, og det blir jo da to timer etter sola har gått opp, ja. da er vi på vei opp mot løypens høyeste punkt, og jeg kjente at jeg var stark i, i motbakene den dagen. Uh, da begynte jeg å ta igjen folk som, som jeg vet driver med det her profesjonelt, Uh, og da, da ble jeg litt høy på meg selv oppi hodet Da tenkte jeg at nå kommer vi til toppen Og så knuser vi ned de siste fire-fem timene uh, Og så nailer jeg det her Som jeg aldri hadde trodd at jeg skulle gjøre uh, Men så må du alltid være forberedt på å få en i fleisen Fordi etter den perioden hvor jeg hadde følt meg veldig bra Mhm så kommer du till ett punkt etter 85 kilometer i, i løpet hvor du, eh, du kan sende med og legge deg en sånn drop bag, kaller det. Så det en bag hvor du kan ha ekstra sko, solkrem, eh, nye klær. Så da går jeg inn på massasjonen og skifter sko, smører på meg solkrem eh, for å fortsette, og tänker ok, nå skal vi gønne. Dra ut derfra, og er helt ødelagt. Jeg var, liksom, jeg var så klar for å på en måte bare knuse den siste delen av løpet, og så merker jeg at det klarer jeg ikke. Nei. Så de siste fire timene ble da en sånn veldig mental kamp for å på en måte switche hodet fra. Jeg trodde jeg skulle på en måte bare gønne resten av løpet til å bare tenke du må bare holde i gang. Du må bare holde i gang. Ja. Uh, så, så den det var veldig sånn todelt det løpet der alt gikk på skinner fram til rundt uh, 10 10 og løping noe sånt nå, og så og så kom det en skikkelig nedturen i mitt hodet ja. Men når du er oppe på fly
0: der eh uh, flow Mm. Mikhail Shishmak Shihaili, han sjekker fra 90-tallet hvordan enn du uttaler det, han må ikke ta meg på måten jeg sa det, men der er et sjekker som har liksom tatt patent på flowen, han er liksom fremsepsykologen der flow eller runner's high, hvordan jeg vil kalle det mm. uh, hvor god venn må du bli med det, når du skal drive med der? Jeg tror jeg. Eller kommer det av seg selv, kanske.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har opplevd det noen gang. Jeg har absolutt opplevd å være i god form, med god energi, og føle at jeg kan løpe fort uten at det koster meg så mye krefter. Og det skjer egentlig ganske ofta. Det, det kan skje sånn en gang annen hver uke. Men når folk snakker om det her med runner's high, så, så føler jeg at det er en sånn... Altså, jeg hører folk snakke om at det er som om tiden bare saktes ned og du kommer i en helt annen sånn type state of mind, og du, du, legger, du, kan, du kan legge merke til alt rundt deg, lukter, du kan, du kan se detaljer i naturen, sånne ting, og det, jeg kjenner meg ikke helt igjen med, i det. Da. Så under et løp, sånn som på Gran Canaria, så er det definitivt perioder hvor jeg kjenner at nå er jeg sterk, og nå flyter det på, Uh, men jeg har jeg tror ikke jeg har opplevd den uh, akkurat den der runner's high som mange beskriver på den måten så jeg er litt sånn, er litt sånn naturlig skeptiker så uh, det, kan, det kan hende det er jeg som er for skeptisk til å, til å komme dit jeg, jeg måtte spørre, jeg
0: personlig, jeg har løpt nok til at jeg kan uttale mig om det på, på grasrot nivå, altså når jeg får runner's high, det kommer gjerne etter et par kilometer, men ikke for mange av de. Det er liksom etter en litt tyngre fysisk anstrengelse, gjerne liksom kanske 2 kilometer upp og så flater ut, gir det et par minutter, så bare liksom, så slår det inn. Ja. Er det, på måte, det er kanske hovedgrunnen til at jeg driver, med, driver og løper liksom disse 10-12 kilometerne, fordi det er så sykt digg. Mm. Det er så dig og um, vi dropper den uh, kjemiske forklaringen på vad som foregår i hjernen og diverse mm. det, er, det kan dere søke opp selv uh, forskning driver og tvister altså, noe om at det ikke er endorfiner men at det er noe annet okay. det kan jo dere lese dere opp oss selv jeg kan ikke ta det nå for jeg kan ikke jeg kan beskrive ikke handlingsforløpet men okej, okay, du ja det är ju upp till individen då som vem som har løper, löper vilken intensitet hur du upplever det. Mm. Tänk på det då så ser du när löparen tog körsti så
1: hem då känt. Ja ja. Hvis du känner efter kanske det är det. Mm. Ja jag tror eh øh, nej nej det er spännande att höra om om såna upplevelser från forskjellige typer folk. Jag har ofta tänkt att för att träning gör mig i veldig godt humør, sånn generelt. Mm. At, til och med på de tunge dagene, så kan jeg komme hjem og kjenne at jeg har gjennomført og være veldig glad. Ja. Eh, så noen ganger skjer jeg tenkt at det, det er kanskje min runners high egentlig, att jeg kjenner at jeg er veldig tilfredsstilt over vad jeg gjør i hverdagen. Og, og når du trener såpass mye som jeg og en del andre gjør i det løpmiljøet, så er det sånn at Altså, det blir som en avhengighet da. Uh, og jeg kjenner at jeg kjenner mer på om man skal kalle det runner's low, de gangene du ikke får trent. Hvis, du er, yeah. hvis jeg blir skadet, eller er syk og sånne ting, så er det som om altså baseline nivå på humøret mitt føler jeg er veldig høyt. Om det er endorfiner eller det andre, eller vad det er, det vet jeg ikke. Men, men på en måte den belønningen du får av å trene, den er der nesten hver dag. Så når, du, når, du, når det blir helt kuttet ut, så er det som om du blir nesten deprimert. Det er, det er, sånn, det er, det er nesten sånn trist å si. Sund avhengighet, vil jeg kalle det da. Ja. Folk snakker om liksom, ah, du er
0: avhengig av å trene, bare, ja, men du, jeg er ikke avhengig av potenskull, så det går fint. Ja, ja. Jeg tror jeg har det bedre. Jeg tror det går fint. Ja. Hvis jeg er avhengig av få en time ute i naturen, så klarer jeg meg med
1: det. Ja. Man, kan jo, man kan jo diskutere der, liksom, hvor vi vet at det er sunt og det er helsegrenser med å trene så kan man jo diskutere når tørner det, det over til å på en måte ikke eller altså ikke bli no mer sunt eller bli dårlig igjen men jeg tror jeg vet i hvert fall at jeg er et mye bedre menneske med meg selv og jeg er, et, jeg er en mye bedre kjæreste og sønn og kompis når jeg har det bra med meg selv så, og det er, sånn, det, er, det er sånne ting jeg merker jeg må ta meg i skinnet på de gangene jeg er skadet eller syk og, og holder meg i ro. Så vet jeg at jeg er grinete hjemme. Eller at jeg er mutte, jeg er stille. Jeg vet at jeg ikke er like kul å henge med. Så, så det, er, det er nesten som om Eh, det er i både min og folk rundt meg sin interesse at jeg klarer å holde treninga i gang for ellers så er jeg, <laughs> ja, ja, ja. Så er jeg en kjip fyr ja, ja. men det er eh, du, du ljuger ikke jeg tror det
0: er flere som kan kjenne sig enn der se for deg, du setter et mål da. hva er det for noe? gå 3 kilometer i sammenhengene hva er det for noe? du fullfører det målet det gir deg en selvtillitspust mm. økt selvtillit gir i en um sterkere karisma, kall det det. Jeg vet ikke hvordan man skal forklare det, men altså det, å, eh, det, det jeg mener er så sunt, er at du har, et, du har et mestring. Du har fortsatt en mestringsfølelse, selv om du gjør det så mye. For det kan bli så fort vanna ut hvis du gjør det liksom stort sett hver dag. Det samme om og om igjen, at det er en rutine og blir nesten jobb jobbforhold, men det at du klarer å, å oppleve mestring og er bevisst på å ta med deg inn i daglig
1: livet ditt, er jo sykt kudos. Mm. Jeg, jeg tror det er viktig. Jeg, tror, um, og jeg er også ganske bevisst på, på det er morsomt du sier det i forhold til å ha nesten en sånn jobbforhold i, i forhold til trening, at det skal gjennomføres. For det kunne jeg ha til tider når jeg satset som mest når jeg drev med sykling. Da var jeg på en mer inne på den jeg skal bli så god som jeg kan bli for en værpris. Uh, der er jeg ikke helt nå. Uh, her, der er det litt sånn at jeg har sagt til meg selv at den, den dagen jeg kjenner at eh, jeg drar ut på en, en tung dag og trener, og jeg kommer hjem og jeg føler at det ikke ga meg noen ting. Det er dagen jeg ikke gidder å gjøre det på den nivå jeg driver med nå. Så, så det, er, det er på en måte det, for at det skal være verdt det for min del nå, så må det være tilfredsstillende. Og det handler ikke bare om å bli bedre og bedre og bedre, men det handler om naturopplevelser. Det handler om frihetsfølelsen. Det handler om å løpe med kompiser og på en måte dele en felles interesse. Det handler om väldigt veldig mye mer enn bare den ego-tingen bli bäst. Du gjør det til noe mer da,
0: enn bare den at du skal uh, holde dig i form, fordi du ikke skal bli syk eller ja. legge på deg eller noe som helst. Så, um ja, missunderlig i form av måten du klarer å se det på. Ja. Jeg har jo cirka samme syn på det, men nei, du er inne på noe der, altså håll på den så lenge du klarer,
1: for Guds skyld. Jeg tror, jeg tror en ting er måten man ser det på, men en annen ting er måten man gjør det på. At, at på en måte, det er viktig at, tror det er veldig mye som handler om vane, da. Mm. Og det er, det er egentlig sånn at, Eh, noe du starter med som du sier at du starter å løpe, og synes det ja, flere jeg coacher, og flere andre som jeg eh, som jeg har et forhold til når det kommer til løping, er sånn at du starter med løping og så kjenner det här dette er tungt det er, det er mer dårlige opplevelser enn det er gode eh, men det handler om å på en måte komme in i en sånn vane, hvor du visst du vill ha de gevinstene med godt humør, med, med helsegevinst og så videre, så må du du må stå litt i det da og det er sånn at når du, selv om det er tungt og kjipt i starten, så må du på en måte ha som en sånn skinnende stjerne foran der at på et eller annet tidspunkt så må du ha tro på, og det vill komme at du mestrer det og når det kommer, og du får den belöningen, så vill du ha mer av det så jeg tror at den måten å se det på, det handler, om, det handler veldig mye om vana bare kom deg ut du kan si til deg selv at, eh, altså ikke sette deg for store mål i starten, ikke se si at jeg skal gå fra å trene ingenting til å trene fem dager i uka, men se si at når jeg drar ut og løper, så skal jeg løpe i 10 minuter og hvis jeg føler meg dritt, så er jeg lov til å dra igjen. Men hvis jeg føler meg bedre enn når jeg satt på sofaen, så ska jag fortsätta og den er ganske, synes jeg, er ganske fin, fordi de aller, aller fleste, når de kommer sig ut og begynner å løpe, så hvis du er med deg selv, så føler de aller fleste seg litt bedre etter ti minutter, og da kan du fint løpe i ti minutter til. Og så blir det gjerne ti minutter til.
0: Så ditt tips til de som hører på, hvis de har lyst til å komme seg ut, være fysisk aktive, eller løping for den saks så er det kontinuitet, mm. og bare gjøre det over tid, så det kontinuitet, Uh, uh, hvordan skal man tilpasse progression? Hvor begynner man?
1: Uh, hvis du tar helt fra null da uh, så vil jeg si at det, det første er en person som, som nesten aldri okay, nå, vi må nesten ta et konkret eksempel, det. så hvis du sier at det er en, uh, en 30-åring som kanskje har drevet litt med fotball og et eller annet i barneidrett så kutta um, ut det ved junior -alder. det er jo en typisk at når du begynner bli seriøs så er det ikke gøy lenger, så da kutter man ut det og så har du vært helt sedat i alle 20 årene
0: forklar hva sedat er for noe
1: uh, bare at du, er, du trener ingenting du, du sitter på kontor og jobber og du drar hjem og du ser på serier og du gjentar, og ikke noe mer uh, og da forfaller man raskt og si at du har gjort det i, i 10 år da uh, i alle 20 årene dine og skal komme i, bestemmer deg for å komme i gang med trening, eh, og det finns mange som er der, eh, så er det veldig tungt å komme i gang. Eh, da tenker jeg at hvis du skal komme i gang med løping, da, så er det nok de første ukene å si at to ganger i uka så skal jeg dra ut, og jeg skal være ute i en trekvarter, og jeg skal løpe litt, og jeg skal gå litt, og jeg skal løpe litt når det føles grejt. Altså, det er ikke noe vits i å si at jeg skal ut, og jeg skal løpe i tre kvarter i strekk på den hastigheten. Det er ikke noe poeng. Eh, så en veldig fin måte å starte på er for eksempel det med å, å løpe i fem minuter gå i fem minutter. Løpe i fem minuter gå i fem minutter. Og så vite med seg selv at det her kommer til å ta tid og komme i form. Og i forhold til progression, så, så finns det jo alle mulige anbefalinger om at du ska øke med maks 10 prosent hver uke og sånt. Men jeg, jeg tror det aller, aller viktigste er å føle selv på kroppen at du har lyst til å trene litt og litt mer. Mm. Og passe på at du ikke dobler treningsmengdene dine hver eneste uke i overskuelig fremtid. Men, men rett og slett det å... Det å gå fra det, fra det veldig små, og så bygge på med eh, litt og litt, det kan være å legge till et kvarter på de øktene du allerede har, og så legge till en økt til på en halvtime, tre kvarter i starten. Og så er det å bygge stein for stein for stein for stein, og så til slutt, eh, etter en god stund, så kommer du til å se tilbake og, og lure på hvor du var. Så,
0: progression. Ikke for hardt, men likevel nok til at du känner at här er en utfordring mm. over tid. Det är et tips du kan stå inn for.
1: Absolutt. Og... Progresjon... Riktig progression er speciellt viktig i løping, fordi det er en, en bevegelsesform hvor du, hvor du har mye støtkrefter som virker på beina, og mange, mange er, det er lett å bli skadeutsatt. Og en annen ting der er sånn, hvis du merker at det gjør vondt, at det er litt sånn, du kjenner at det her, nå lurer på om det er noe skade, så er det en veldig styrke å kunne ha en annen aktivitetsform å supplere med. Da. Og der vil jeg trekke fram sykling som en veldig fin og skånsom aktivitet. Så mm. hvis, du, hvis målet ditt er å komme i form, eh, og at du ser si at du sikter mot et løp, da, så vil jeg absolutt, hvis du har en... en 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 transportsykkel og sånne ting, og, og du kjenner at løpinga tar på i forhold til at det er vondt i knær det er vondt her og eh, så supplere med litt sykling, eh, du kan dra og svømme, du kan altså, gjøre de tingene som er det vi kaller for low impact aktiviteter som ikke er så belastende, så vil det hjelpe deg veldig på, på å få opp kondisjonen din og ting vi synes er gøy ja. det er alfa og mega det du synes er gøy det kommer du til å gjøre mer av. Uh, og da blir du fort i form ja. Siste spørsmål ja. uh, Hva er det
0: Det å være aktiv gir deg I Den uh, mentale biten hva er, det, hva er det du sitter igjen med Ved å
1: være aktiv Hva er på måte Din gullerot uh, Godt humør nummer en, tror jeg. Jeg tror, eh, altså det, det er mange ting jeg sitter igjen med over mange år med å ha vært aktiv, så er det på en måte eh, alle de kuleste opplevelsene jeg har hatt i livet, eh, er forbundet til en eller annen aktivitet. Så, så det at jeg vet at jeg har muligheten til å fortsette å oppleve det, og fortsette å være i godt humør, og så all praktisk kunnskap som man tilegner seg og kan, som jeg nå sitter og jobber med via ungdom og via andre kunder som jeg har, det er veldig, veldig givende å kunne på en måte dele den kunnskapen videre, eh, kunne basere det på god vitenskap som, som jeg har utdannet meg på idrettshøyskolen og eh, mikse det opp med, med praktiske erfaringer og mer praktiske tips via det å være aktiv selv. Uh, så det, jeg kunne lista opp en hel lang liste med ting av gode ting som kommer ut av for meg i hvert fall av å være aktiv men jeg tror det aller aller viktigste er at uh, uh, jeg, jeg blir en hygglig kar å være rundt og jeg blir i godt humør fint sagt boom Askel
0: da er vi ferdig ja. hvor er det folk kan ta kontakt med deg Vist det syns det här var extremt spännande eller han här var han är et vulkorn han måste få tak i. Mm.
1: Ehm, um, vi är så bara intresserad i eh uh, och se lite uh, löppsprojektet som jag har gjort och sånt då så kan du titta på på Instagram på @askilvattenback och då är det Askil med A S K I L D. Eh uh, og hvis du er eh, interessert i coaching, oppfølging, så kan du også gå in på samme Instagram-konto og se kontaktinfo. Um, eller så kan du kjøpe et blad med Runner's World i, på Narvesen eller noe, så vil det i hvert eneste Runner's World-magasin være en artikel jeg har skrevet hvor det også står kontaktinfo eh, og hva jeg kan tilby av eh, online-coaching. Hva er din kontaktinfo? Uh, e-mailen min er uh, askellarsen at gmail.com Men du foretrekker en DM uh, DM <laughs> DM er alt det best uh, Det har bra hittil Så bra mm.
0: Askel, tusen takk for at du kom Lykke Fårlig. til med prosjektet ditt uh, At du skal være din egen chef med løping Jeg håper du fikser det
1: uh, Yes, jeg har ikke noe mer Har du? Uh, jeg, uh, jeg er happy jeg Jeg føler vi har fått prata gjennom mye jeg kan bare si over og, ut. over og ut. Over og ut.
0: Tusen takk for at du tok deg tid til å høre på oss, og kanske du til med fikk med dig et uh, triks eller to som du selv kan implementere i din hverdag. Askel er en man av resiliens, og jeg ønsker han alt godt videre i fremtiden. Inntil videre ønsker jeg deg en riktig god dag videre, og ha det bra!